0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Savu skanējumu sāk grāmatu stāsti pirmo reizi šajā gadā, un jūs varēsiet uzzināt par brīnišķo operas pasauli, kā arī iepazīt Baltvāciešus Elze von Kampenhausena, Elzes un Rūdolfs stāsts atmiņas no vecās vidzemes tā sauc šī grāmata, kas ļaus mums to izdarīt. Bet vispirms dzirdēsit Gundegu šmiti, un viņa ir pārliecināta, ka opera nav garlaicīga pagātnes palieka, ka tā ir dzīva, saviļņojoša, skaņa un krāsu pasaule, kas nebeidz mūsu pārsteigt un iedvesmot. Tā ir izglītojoša grāmata, bet lai vairāk stāsta Gundega pat. Grāmatu stāsti programmā Klasika.
1: Gunilda Gātu nonāds pie domes, ka vajag stāstus par operām. Man jādzīstās, ka es pati nēsmu šīs grāmatas idejas autore. Faktiski šis darbs ir Jāņa Rozes apgāda pasūtījums, un idejas autors ir Renāta Punka, apgādes direktore un redaktore Inga Karlsberga. Jo gadiem ilgi apgādā jau tiek atbalstīt izglītojošā literatūra, kurā ir uzsvers uz mākslu un mūziku, un, un šis ir likumsakarīgs turpinājums šai līnijai. Un tādēļ es esmu ārkārtīgi pateicīga pirmkārt par šo lielisko ideju pagodināta, ka es tiku izvēlēt par šīs idejas iemiesotāju, līdzās manai brīnišķīgajai kolēģai, līdzautorei Artai, ozolei. Jaunarājai, dēļ kuras šī grāmata arī ir tik ārkārtīgi koša un bagātīga nu tāda tiešām operas grāmata. Kādas ir pašai tev attiecības ar operām? Ārkārtīgi sarežģītas. Jo no vienas puses opera man ir tāds šandrs, ko es arī tik labi zinu jau no agaras bērnības. Mana vecmāmiņa bija tā, kas ģimenes pasākumus bieži rīkoja operā. Viņa nopirkums visiem biļetes, un mēs gājām un baudījām operu vai baletu, un tikai pēc tam gājām uz restorānu. Tā, kā tā bija tā ģimenes tradīcija, un tas tika uzskatīts par tādu nopietnu notikumu. Jā, opera man arī ir saistīta ar manas māsas darbošanos, kura koncertmeisteris pienākumos 20 gadu garumā, kad arī caur viņas pirkstiem trenējoties mājās šīs partitūras. Nu, es iepazīnu un iejuto operas procesā un nemitīgajā gatavošanās gaitās. Protams, kaut kādā brīdī es sāku domāt, ka es kā komponisti arī vēlos radīt operu. Un faktiski bija jau iecere un bija jau ar režisori, mēs ar Māru ķimeli tur kaut ko sapņojām par Sengrieķu mītiem un ar par Putniņu, bet toreiz tas tā kā drusciņi palika uz daudz punktiem, kaut kā sapratām, ka laikam neizdosies to realizēt vismaz tajā brīdī, tajā laikā, varbūt pie tā vēl atgriezīsimies. Katrā ziņā es esmu sapratusi, ka es rakstītu kora operu kur ir um, netik daudz galvenie solisti, bet koris, kā tāds daudz galvainis darbonis. Varbūt tas ir saistīts ar to, ka man arī nav tik vienkārši satiecības ar operu dziedāšanas stilu, Man patīk kaut kā tas tīrais, nevibrētais skanējums un kora faktūra kā tāda. Tādu, laikam, es izjūtu savu operu. Un tās arī ir, nu, tās, piemēram, laikam operas, kas mani visvairāk uzrunā. Bet ja no klasiskajām operām, tad mani kaut kā visvairāk saista baroko operas, jo man liekas, ka tur kaut kā tieši tas... Operas tactics manieriskums pat vārda labajā nozīmē izpaužas kaut kā visorganiskāk un un tā virtuozitāte un kaut, kāda tā viņa kaut kā tā teatralitāte viņi kaut kā tā organiski ar to baroka vispār to stilistiku kaut kā sakļaujās. Es varbūt nees tik daudz romantisko operu cienītāja, bet jā baroka operas un un tieši vēl spilktāka atceros mūsu operu uzvesto operu Alčīna, Hendeļa. Tas, laikam, ir mans mīļākais mūsu operas iestudējums, ko es esmu piedzīvojusi.
0: Kāds bija tas princips izvēlēties no vispār vairāk nekā tūkstošu operām 35, kas ir šajā grāmatā? Man ka
1: tas bija viens no sarežģītākajiem
0: uzdevumiem,
1: ne? Tas tik tiešām bija viens no sarežģītākajiem uzdevumiem, jo nu, it kā no vienas puses um, uzdevums nebija veidot nu tādu apjomīgu vārdnīcu vai enciklopēdiju tā nav enciklopēdija tā tomēr ir tiešām operu izlase Bet no otras puses no, ar šo izlases es gribēju pietiekami daudzveidīgi parādīt operas attīstības, vēsturi caur šīm operām. No otras puses gribējās arī izvēlēties tādus operas stāstus, kas būtu bērniem pieejami, draudzīgi. Cauru iepazīšanu. Cauru iepazīšanu, jā, tieši tā. Un, protams, ir tur tādas operas, nu tā kā Beethovena Fidelio, kas it kā varētu šajā izlasē nebūt. Jo, nu, Bethovens ir slavēns ar, ar savām brīnišķīgajām klaviersonātēm, simfonijām un koncertiem, bet, nu, opera varbūt, nu, nav tas viņa būtiskākais žanrs, bet, no nu, otras puses, tā ir tā sauktā glābšanas opera, kuras bija ļoti būtiskas Franča revolūcijas laikā, kur tika glābti šie te politiski ieslodzītie, un tur vēl tas aspekts, ka šis te Fidelio ir Leonora, politiski ieslodzītā sieva, kas ir pārģērbusies pa vierieti, un tur dodās, tādā pārdzīvojumā un piedzīvojumā, un tas stāsts man likās nu, tāds ļoti uzrunājošs un aktuāls, un tādēļ es domāju, nē. Jā, ieliek arī Fidelio, un, un arī Beethovenam šis izrādījās, nu, tāds rūpju bērns, pie kura viņš ir reizes atgriezies un izstrādājis, un, un nu, tāds pats par sevi ļoti interesants stāsts, un manā grāmatā brīnišķā operas pasaule ir 35 operu izlase, kuru skaitā arī ir 5 latviešu operas. Divas no tām ir veltīta spumpura eposa lāčplēsis tematikai, un tā ir pati pirmā latviešu opera Jāņa Mediņuguns un nakts, kura arī būvē arku uz Zigmāra Liepiņa Lāčplēsi. Tad ir arī šajā gadsimtā rakstītās Andra Dzenīša Dauka un Annas Fischeris opera Koku, opera Veigāzes, taču um, vēlos īpaši izcelt Jāņa lūsēnu putnu operu, kas tūlīt piedzīvos savu jaunu zvedumu. Šī man ir absolūti brīnišķīga un pasaules līmeņa opera, kas domātu tieši bērnu un varbūt agro pusauģa auditorijai, ārkārtīgi krāšņa opera, ārkārtīgi muzikāli bagāta, kurā ir nu, tāds mūzikas stilu kokteilis, kas alaži pārsteidz, un opera pati par sevi ir tik ārkārtīgi krāšņa, skaista un, un, un laikmetīga. Jā, un protams, arī par latviešu operām runājot, nu arī daudz, kas kā ir palicis aizsvītres, nu, piemēram, Kristapa Pētersona brīnišķīgā opera Šahs, nu, kaut kas arī absolūti unikāls, vai Eirika Šenvalda Iemūrētī, vai Romualda Kalsona pazudušais dēls opera, kur, manuprāt, ir noteikti pelnījusi jaunuzvedumu mm. mūsu operas nāmas ienās un brīnišķīgs darbs, vai arī, nu, mūsu pirmā uh, opera arī ir ļoti interesantu, gan sacerēšanas stāstu, gan stāstu paši par sevi, uh, Kalniņa ejus tur, pirmā roka nu, daudz, kas arī ir palicis aiz svītras, un Varbūt būs jāraksta vēl otrā tu, grāmata, mēs, jā. jā.
0: Kuntaga, pirmā grāmata, kas veltīta Grieķijai, tā bija, varētu teikt arī esejas. Šī
1: izglītojošā satura grāmata vai tu turpini rakstīt? Es turpinu rakstīt, faktiski ir iecerēts. Nezinu, vai izdosies, nezinu, kā tur būs ar tām mūzām, bet iecerēts ir un iesākts arī ir trešais stāstu krājums ar nosaukumu koncerts stāstos, kur klasiskās mūzikas formās es iemiesotu stāstus, tā kā stāsti, kas atbilst mūzikas formām, kur, nu, tā arī apvienotos tā mana komponista pieredze un, un literatūras. Pieredze. Kas ir mūzikai un vārdam kopējs un atšķirīgs? Lekam sākušu ar atšķirīgo. Mūzika tomēr ir pietiekami abstrakta un vārdā šī abstrakcija tomēr nav. Vārds ir tomēr pietiekami konkrēts un kolīdz šis vārds izskan. Katram cilvēkam tomēr tas asociējas ar kaut ko. No vienas puses rakstīt mēs varam visi, jo skolā taču arī esam rakstījuši sacerējumus vai esējus, protams, tas ir jau nākamais līmenis, un ar to jau es arī kā iesācēju joprojām cīnos, kā teksts, ko es rakstu, kļūst par māksliniecisku tekstu, un tas tomēr ir ļoti grūts uzdevums. Bet kas ir kopējs? Nu, kopējs tomēr ir skanējums, jo vārds jau tomēr arī skan. Mūzikā ir frāzes, frāzes arī mēs veidojam ar šo te vārdu plūdumu, apstājām. Jā, būtībā jau mūzikā arī ir šie te termini, formveidē. Motīvs, frāze, teikums, starp citu, periods, pirmais posms. Jā, un es domāju, un ko es arī ar saviem stāstiem vēlos panākt tādu dažādu plūduma iespaidu, ka ir lēna mūzika, bet arī būt lēni plūstošs stāsts un pretēji varbūt ārkārtīgi dinamisks stāsts ar ļoti ātri virzošiem notikumiem un ātra mūzika.
0: Grāmatu stāsti – tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Indra Čekster ir tā, kas ir sarūpējusi jaunu grāmatu, kas ir iznākusi apgādā Madris, Elzes von Kampenhausenes, Elzes un Rudolfa stāsts, bet man gribētos sākt ar to, kas ir it kā mazākiem būrtiem atmiņas no vecās vidzemes. Ar ko jums sākās šīs grāmatas tapšana? Vai tās vispirms bija atmiņas no vidzemes vai arī tie bija šie baltvācieši stāsti?
2: Pirmām kārtām tas bija mans darbs, es strādāju Gaujas Nacionālajā parkā kā etnogrāfija un, protams, kad šajā kultūras pieminiekļa apsakošanā un aprūpēšanā ietilp arī muižas un tur arī iepazinu von Kampenhauzenu dzimtu, jo Gaujas Nacionālā parka teritorijā ir gan viņu šūpulis Veselavas muiža, gan brīnišķīgā Unguru muiža, viņa ir dzīvojuši arī. Tur aida un vēl citādākās mazās pusmuļšā, staubes smuļšā, kura vairs neeksistē, un tagad Siguldas novadā ietilpst arī Lēdurga, kur tieši dzīvoja Rudolfs un Elza pēc aprecēšanās. Cik gadu darbs tas ir? Ļoti grūti pateikt, jo Brīvkungs aksels von Kampenhauzens atsūtīja man šīs atmiņas. Es viņas iztūkoju, un tad viņas vienkārši gulēja plauktā kādu laiku, kādu laiku, un izdevniecība matris, kur ir iznākušas divas manis tūkotās grāmatas Herbert von Blankenhagen atmiņas, bērnības atmiņas un Pasaules vēstures malā, ar kurām man arī iepazīstināja Tieši Aksels Friukungs von Kampenhausens, pie viņa arī ciemojos. Nu, un tad, kad šīs grāmatas iznāca, tad viņš man atsūtīja Elzas atmiņas. Un tā kā kā trīs gadi varētu būt. Un tad vienkārši es arī sacīju izdevniecības vadītāju, ka man ir tāda iztūkota Elzas un Rudolfa atmiņas stāsts. Un, un viņi interesējās, un tad mēs saņēmām atļauju no Elzas pēcstečiem, no mazmazdēla Jörna von Kampenhausena kurš ir ārsts, četru bērnu tēls, viņš piekrīt, jā, ka izdod šīs atmiņas latviski.
0: Kas jums no šīm baltvāciešu atmiņām ir tāds, kas vairāk iespiedies atmiņā?
2: Kas Tā ir cilvēka dzīve, jebkuram no viņiem ir dzīvē viss, Tāpat kā mums ikvienam, tā ir mūsu kopība, mūsu kopējā dzimtene, tās ir rūpas mīlestība pret mūsu zemi, sirds pieķeršanās šai vietai. Es domāju, ka tas mūs visvairāk vieno, jo mūsu simbolika mūsu izteiciena ļoti līdzīgi, ka tūkoju.
0: Vai nav tā, ka mēs pārāk maz zinām par šiem baltāciešiem?
2: Nu, jā, ir bijis šis noliekšanas laiks, un tad atkal ir citi notikumi, es domāju, jā, mēs zinām pārāk maz, bet visam mūsu zeme ir saistīta ar viņiem, un tā ir viņu dzimtenes, viņiem vienmēr, kad rakstu vēstules vai ēpastus, es rakstu dvēseļu dzimtene. Tāda ir mums, un tāda ir viņiem Latvija.
0: Kadiem cilvēkiem vajadzētu lasīt šo grāmatu?
2: Jebkuram cilvēkam, kam interesē cilvēka dzīve, tam būs interesanta šī grāmata. Cilvēka liktenis, traģēdija, spēja vislielākajās briesmās saglabāt cilvēcību. Mīlestība pret savu ģimeni, saviem bērniem, mazbērniem, tas viss tur ir. Un Elzei brīnišķīgi tēlo to un arī viņas vīrs Rudols uzrakstījis atmiņas. Kaut kas mums latviešiem nepatiks no viņa teiktā, bet mums ir jāprot nostāties arī otrā pusē un saklausīt viņu sāpi precīzi jau nevar nocitēt, jā, jā. bet skaidrs, ka šis Elzes dzīves gājums ar visiem šiem pārdzīvojumiem kara laikā viņš mūs ļoti sasaist ar mūsdienām un to, kas pašlaik notiek pasaulē, jo tas atkārtojās un šī kara briesmīgā ir lasāma arī Elzes atmiņās.
0: Grāmatu stāsti programmā klasika
2: Von Kampenhauzena bija pazīstam jau no maniem Darba gadiem Gaujas nacionālajā parkā, kad šajās muišās, kas piederēja Kampenhauseniem, mums bija kā kultūras piemniekļu apsekotājiem jāierodās. Un lūk, tad 2003. gadā, kad Gaujas nacionāliem parkam bija 30 gadi, mēs rīkojām tādu akciju apsekojiet kultūru vēsturiskos pieminekļus Nacionālajā parkā. Un toreiz man atsaucās arī veselā smoiža, kas ir patiesībā Kampenhauzem dzimta šūpulis un ar kuru ir saistīta daudz interesantu atmiņu. Nu, pamazām tā saplūda kopā dažāda informācija, un veselovā mēs rīkojam noslēgumu pasākumu tajā akcijai, bet galvenais, ka veselovieši turpināja darbu pie savas smoižas, pie saviem materiāliem, Tad Zigfried von Fegasaka mātes, jennīja atmiņas, tika tūkotas tieši par veselau, kā tur viss bija, kā tur viss izskatījās, man aizrādīja. Jūs tā tad vairāk par Elzu, jo grāmatas virsrakstāja Elza von Kampenhausena. Patiesībā ir tā kā mazs misēklis, vajadzēja būt Elza un Rudolfs von Elzas un Rudolfa stāsts, jo Rudolfa atmiņas arī ir iekšā, bet tā ir ļoti neliela daļiņa. Tāpēc es atļāvos tomēr palikt pie Elzas von Kampenhāzenes, kas ir dzimusi von Klota Heidenfelda. Un jūs, kad lasīsiet šo grāmatu, jūs redzēsiet, tās ir ģimenes atmiņas, tur ir ģimenes noslēpumi. Un viens tāds noslēpums ir saistīts ar Elzes mātes dzimta, kuri zaudēja aristokrātiju, vectēvs viņs. Zaudēja savu lielo skaisto rādī muižu, kas atrodas pie Tartu, tāpēc, ka vecais tevs nebija oficiāli noslēdzis laulību. Lūkā notiek dzīvē. Un Elza to ir aprakstījis, ja tā ir viņas ģimenes Ir ļoti sāpīgs, traģisks moments. Un kas tas bija par pārdzīvojumu šiem jauniešiem, toreiz, kad šī skārta atšķirības tomēr tika strikt ievērots. Un kā viņa raksta, par to ļoti ilgi tika runāts un spriests, un tas bija milzīgs pārdzīvojums. Bet pats galvenais ir Elzas un Rodofa stāsts, par to tur ir visvairāk stāstīts. Tu, šo jo stāstu stāsta iznira visi tie lēdurgas cilvēki, vis dažādākie ar saviem raksturiem un notikumiem, un man ļoti patīk Elzas attieksme pret Rudolfu. Nu viņi laulāts pāris, dzimst bērni un notiek ris To visu dara mācītājs Spalviņš. Šeit viņš maliņā, kā pirmais ir redzams, un kā Elza raksta Nu, spāli viņš nokrustīja arī Gerdu, tāpat kā pārējos mūsu bērnus. Viņš to nodarī ātri un pēc tam Rūdolfs aizteidzās uz medībām, jo medības Rūdolfam bija svarīgākā lieta dzīvē. Un tad, kad Elza spēlēja koncertā, ļoti atbildīgā. tur bija ziedojums bērniem, kas palikuši bez vecākiem. Tad bija uzklāts arī kafijas galds, un viņa raksta tā, nu viņa tur spēlēja, viņa aprakst savu skaisto ērpu un kādus gabalus un ko dzied. Un tad tur ir tāda jauka piezīme, un tas, domāju, raksturojas sievas attieksmi pret savu dzīvesprieku. Rudolfs bija tik ļoti uztraucies, ka viņš aizteidzās un zāles galā sevi mierināja ar uzkožamajiem. Zita varbūt būt aizvainojusies un visādi tur taisījis visādi sniķus, bet Elza vienkārši nu, viņš sevi mierina ar uzkožamajiem, uztraucies par viņu. Un viņa atbalstīja Rudolfu visus centienus. un tā, kad viņiem Lēdurks mojužā atsavināja, viņa dzīvoja Rīgā. Rudolfs strādāja Herderu institūtā un arī tūkoja. Un tādā saskaņā arī ritei viņu mūš, un tad, kad tālāk nāk šī izceļošana, viss šis smagais periods, kad viņi dzīvo Vardgavā, tad kara beigas ar visām tām šausmām. Es, kad to vēlreiz, jau grāmatu iznākus, es viņu vēlreiz tā pārlasīju. Tas ir tas pats, kas Ukrainā visas tās paši šausmas. Karam šī seja ir šausmīga. Lasot grāmatu, jūs uzzināsiet ļoti daudz par sadzīvi. Elza kā sieviete, viņa tēlo daudz ko tādu, ko piemēram Herberts kā vīrietis netēlo, un arī citi kungi, kas raksta atmiņas. Viņa ļoti daudz raksta par bērniem, par audzināšanu, par sadzīvi, par ēst gatavošanu, nu visādas tādas lietas, kas mūs arī ļoti interesē. Tādā ziņā Elzas grāmata ir nedaudz atšķirīga.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā dzirdējāt par brīnišķo operas pasauli un par baltvāciešiem veltīto grāmatu Elzes von Kampenhausenes, Elzes un Rudolfs stāsts, atmiņas no vecās vidzemes. Kopā ar jums bija, liek piešiņa. Visu labu! Grāmatu stāsti Par jaunumiem, literatūrā un gramatniecībā ik trešdienu 9.5. ar atkārtojumu sēdi 18.15.